0: Hoi, beste podcastluisteraar! Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/slash vriend.
1: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
0: Bij Jorike,
2: de podcast. Met Jorike Eilers. Heel leuke podcastluisteraar. Deze podcast is een feestje en niet alleen omdat weer een super boeiende aflevering is met Arie Rover. maar Thijs, gefeliciteerd. Het is namelijk onze 300ste podcast.
1: Wat een aantal hè?
2: Bizar, gewoon 300 gesprekken staan er op dit kanaal.
1: Weet je nog met welk gesprek het ooit is begonnen, deze podcast?
2: Zo, ik zou ook niet weten hoeveel jaar geleden dit eigenlijk is.
1: Ik denk 2017, maar toen was het echt nog een, een enkele die we erop zetten. 2017
2: waren we toen al helemaal van de podcast. Nou,
1: ik, nee, joh. Jawel, toen hebben we het drie luik met Henk Binnendijk erop gezet. En die heeft ook, dat is ook een jaar lang de enige geweest die erop stond. Oh. Dus die, volgens mij is dat de allereerste.
2: Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat grappig. Dat we er toen wat waren we vroeg erbij.
1: Nou, dat was echt al laat toen hoor. Oh. Ik had het al jaren gewild. Maar we zijn ver gekomen.
2: 300 afleveringen. Ja. En dat gaan we gewoon vieren natuurlijk met jou, onze podcastluisteraar. Want ik vind het zo leuk dat we deze podcast hebben en dat zo de verhalen nog verder verspreid worden. Ja, En er zijn natuurlijk gewoon vaste gasten van de show waar we gewoon altijd dankbaar gebruik van maken.
1: Ik heb er even gekeken hè, welke woorden nou het meest beluisterd. En daar gaan we wat boeken van weggeven. Om het te vieren met onze luisteraar kom ik uit bij Marion Lutke. Michelle van Dusseldorp, Hans Groeneboer, Arie erover. Ik dacht, komende... Zullen we het een week doen? Ja komende week van die, al die gasten geven een boek weg.
2: En wat moet je doen als podcastluisteraar om daar kans op te maken? Ja,
1: We moeten natuurlijk wel weten dat je uh, luistert en dat je, uh, dat je een van die boeken wil. Uh, dus even reageren. Dat kan eigenlijk uh, op twee manieren. Je mm -hmm. kunt gaan naar grootnieuwsradio.nl slash Daar laat je dan in het formulier even je gegevens achter. Laat je weten, wat een fantastische podcast. Ik vind het altijd zo leuk. En welke... <laughs> nee, dat hoeft natuurlijk niet. En welk boek je zou willen krijgen. Oh, of volg ons even op Instagram van en stuur ons een. Die vier,
2: hè, van een van de vier, als onze ze opeens zeg ik wil, uh,
1: een ja, een boek. Een boek mag ook, <laughs> natuurlijk. Nee, maar even een van die vier, dan, uh, dan weten we een beetje dat er iets bij je terechtkomt waar je ook echt wat mee kunt. Of via de Instagram. Ja, Instagram, daar kun je ons ook volgen en uh, even een privébericht sturen.
2: Leuk, ik vind het zo leuk. Dus iedereen gefeliciteerd bij deze 300ste aflevering. Nou, deze podcast ja, is meteen natuurlijk dus ook echt een uh, goede feestelijke. namelijk met coach, spreker en schrijver. Arie erover, jawel, daar is hij weer. Daar maken we een langlopende serie mee over afgodjes in ons leven. Alles waar we onze identiteit op baseren of uithalen wat niet bij God vandaan komt. Nou, de vorige bespraken we de afgod van het lichaam. En daar bleef één thema van liggen, namelijk de seksualiteit. Die dachten we toen nog van ja, die kunnen we al inproppen, een beetje in het laatste gedeelte. Maar ja, dat kon natuurlijk helemaal
1: niet. En elke keer denk ik weer, hoe kan het dat we dit afgootje nog niet besproken hebben? Had ik hier ook weer bij. Uh, en nog wel leuk, uh, ik had Arie voor Arie een keer opgezocht. van hey, Je bent een van de best beluisterd. er is maar eentje beter. Kokkie Drost over seks. En dan dacht ah. hij, ja, dan gaan we een, een podcast over seksualiteit maken.
2: Over seksualiteit en afgootjes. Dus jij denkt dat deze wat het meest beluisterd gaat worden?
1: Ga ik wel vanuit, ja.
2: <laughs> nou, het gaat dus over seksualiteit, maar ook over gender en geaardheid. En hoe Arie daarover kan spreken. Ja, het is van zo'n ander... Het is gewoon zo. Ja, ik vind het echt eigenlijk mindblowing.
1: Elke keer dat je denkt, er zitten bepaalde kaders omheen en, en binnen dat kadertje zijn we dan een beetje aan het hakken-takken van hoe sta jij erin. En Ari, die, die doorbreekt die kaders en kijkt er weer op een heel ander niveau naar.
2: Nou, we hebben genoeg, genoeg gesproken. Ik snap het, je wil gewoon gaan luisteren. Dat gaan we dus ook nu gewoon doen. We begonnen met de vraag wat het over onze cultuur zegt dat geld, macht en seks als de drie grote drijfveren worden
0: gezien. Nou, dat zegt in ieder geval iets over die drie. He, dat ze blijkbaar die, die kracht in zich hebben om je, nou in mijn termen dan blijkbaar mee te identificeren. Om daar jou, jouw status, jouw mens zijn. En volgens mij zijn het de drie voor, die vooral gelden voor mannen. Dus het toont volgens mij vooral ook al aan hoe masculin, hoe mannelijk onze cultuur nog steeds is. Ah. Ondanks het feminisme. Want deze drie zou ik niet als eerste plakken op wat vrouwen nou het meest drijft.
2: Welke drie dingen zouden dan... In een meer Oei. feministische cultuur naar voren komen dan?
0: Ja, daar had ik me niet op voorbereid. <laughs> maar, nou, als je even kijkt. Ik haal heel vaak uh, de zondeval aan. En het verschil tussen Adam en Eva. Wat ze te horen krijgen. Op het moment dat God niet meer op nummer 1 staat. Want even nog aan, in de herhaling. Dat is de zondeval. Hè? De zondeval is dat je je identiteit. Je geestelijke honger niet meer door God laat bepalen. Nou zegt God, als, je de, als ik dat niet meer ben dan moet je nu uit iets anders halen, want die honger heb je. Je hebt een identiteitsverlangen. Je hongert naar betekenis en zekerheid. Nou, en dan krijgt Adam te horen dat hij het gaat halen uit zijn prestaties, hè, de aarde bewerken, met het zweet op je kop. En Eva krijgt te horen dat haar begeren naar haar man zal uitgaan, en dat haar moederschap zwaar zal zijn. Dus dat, dat zijn vooral de factoren. Bij, bij vrouwen zit het veel meer in dat relationele. Dus He, ik ben de vrouw van. Je, je zoekt je identiteit als vrouw heel erg via de bevestiging en de erkenning van je man. Dus bij vrouwen is het vooral schoonheid bijvoorbeeld. He, seksuele aantrekkingskracht. Dus seks speelt daar ook wel, maar op een andere manier. Mm. He, ben ik aantrekkelijk genoeg? Ben ik daardoor geliefd genoeg? Dus die zoeken we veel meer in het relationele. Bij mannen, om weer terug te gaan even naar mm -hmm. GSM. Hè. Dat, mm -hmm. Want dat is het dan. Geld, seks en macht. Ja, dat zijn, dat zijn hele krachtige middelen. Waar vooral mannen zich mee manifesteren. Hè. Veel geld hebben. Dan wordt er tegen je opgekeken. Het heeft de suggestie dat je veilig bent. Want jij hebt zelf de macht om nou, met geld te regeren. Nou, macht aan zich al. Hè. De positie dat je anderen kan onderdrukken. Ze kan laten doen wat jij wil. Ja, en seks, ja, dat is, daar zit zo'n enorme explosieve kracht in seks, dat ik vind ongekend. Ja. En
2: als we daar gaan we natuurlijk uitgebreid vandaag over, over hebben, maar je zei al dit, we leven dus in een meer mannelijke ja, gedomineerde cultuur. Dus deze drie dingen, die GSM, dat, dat zijn gewoon wel drijfveren eigenlijk in de cultuur. Ja. Als je dan hebt over macht, dan denk ik dat veel mensen misschien denken, maar ik heb toch helemaal niet heel veel macht. Dus ja, hoe kan dat een afgod zijn?
0: Ja. Nou ja, hij, hij werkt ook andersom. Hè? Als jij geen macht hebt of je voelt je onderdrukt door macht... is het net zo goed een afgod voor je. Dus als jij je laat manipuleren door mensen in machtsposities... of door de macht van het geld... ben je er dus net zo goed van afhankelijk. Hè? Het is niet alleen maar als je het uitoefent, dan is het een afgod voor je. Nee, als je je er ook slachtoffer van voelt dan is het net zo goed een afgod. Als jij je identiteit laat bepalen door het feit dat je gemanipuleerd wordt, dan is het ook... Nou, en onze samenleving met alle respect. Jongens, het slachtoffergedrag spat toch gewoon in je gezicht. Hoeveel mensen zijn er niet boos en woedend op Den Haag, op de elite? Op de mannen en zulie die het daar allemaal voor het zeggen hebben. En nou, dan, dan maak je van hen ook een afgod. Dan, dan identificeer je met het feit dat zij gaan over regels die iets over jouw leven zeggen. En dus ook over jou. Ik hoor het al, dit is duidelijk
2: een afrochtje die we ook nog een keer kunnen bespreken, eigenlijk. Ja, ik dacht dat we hier meteen even binnen. <laughs> ja. nee, was je, dan heb je, maar, en dat geld, macht en seks hebben die ook nog in dat een soort onderling verband met elkaar?
0: Nou, bij sommigen wel. Er zijn mensen natuurlijk in de positie. En dat zie je ook wel, de uitspattingen bij. Nou. Mens, hè, ik wil ze natuurlijk moeten uitkijken dat we niet generaliseren niet over een mm -hmm. maar het gevaar is inderdaad dat als jij in een machtige positie zat, denk aan ondernemers die buitengewoon rijk zijn geworden nou dan zie je ook heel veel seksuele uitspattingen hè, meneer Berlusconi in Italië was bekend om zijn bonga bonga feestjes nou dat waren gewoon seksuele orgieën nou die man was puissant rijk en zat ook op machtige posities hè, met, mm. met al die radiostations en noem maar op ja. ja, dus die, die combinatie komt wel voor. Ja.
2: En dan de afgod die vandaag dus centraal staat, hè? dus de seksualiteit. Waarom is deze afgod zo sterk?
0: Nou, hij is, hij is als afgod sterk, maar seksualiteit op zich is natuurlijk al een ontzettend sterke kracht. Ik zei net al even in een kort zinnetje, ik ben zelf enorm gefascineerd uh, van, je zou kunnen zeggen, van, van de biologie erachter, Van het feit dat God dit... ...in ons geschapen heeft. Het, de, er is, denk ik, lichamelijk gezien... ...geen grotere kracht denkbaar dan de seksualiteit. Zowel in positieve als in negatieve zin. En dat is niet alleen een lichamelijke kracht... Hè, ...want seks heeft maar voor een deel met je lichaam te maken... ...maar voor een ontzettend groot deel ook voor, met je geest... ...met je identiteit... He, mensen denken wel eens, ach seks. Ja, dit mag ik ook graag tegen jongeren vertellen. Die natuurlijk, he, je kent het klassieke christelijke dogma, geen seks voor het huwelijk. En dat klinkt een beetje als een soort uh, platte regel, want het mag alleen in het huwelijk. Nee, de, de, dat is niet alleen een, een, een regeltje, daar zit een enorme wijsheid achter dat je met seks moet uitkijken. Want seks is niet alleen maar iets lichamelijks. Seks heeft een enorme impact op wie je bent. Op je geest, op je ziel zou je kunnen zeggen. Dus als je maar een beetje aanrommelt met seksualiteit. dan, dan versplinter je van binnen als je niet uitkijkt. Want waarom heeft seksualiteit dus zo'n impact op je identiteit? Nou, ik denk zelf, maar nogmaals, ik, ik schud dit ook maar. Nou, ik schud het niet uit mijn mouw. Ik want nee, Je ja, nee, hebt er best wel niet. een mening en een visie over. Ja, wel, jawel. Kijk, fascinerend is dat jouw seksuele ontwikkeling. Laat ik eerst even, mag ik eerst even een definitie noemen? Ja. Straks gaan we het over genders hebben. Die laat mm -hmm. ik nog even buiten beschouwing. Maar je seksen... Dat is hoe je biologisch... een jongetje of een meisje bent. Dus je seksen wordt vooral... via je geslachtsorganen bepaald. Mm -hmm. Maar je seksualiteit... je seksuele geaardheid... die ontwikkelt zich met name... in je pubertijd. Dan komen de geslachtskenmerken... veel meer tot... ...tot bloei, de hormonen, spiegels gaan omhoog... ...voor jongetjes testosteron, voor meisjes oestrogeen... ...meisjes gaan menstrueren, nou, we krijgen schaamhaar... ...alles wat te maken heeft met je seksuele ontwikkeling... Dat, ...dat manifesteert zich in je puberteit. En dat is op identiteitsniveau... ...je meest natuurlijke identiteitscrisis. De grootste overgang. Want je moet loskomen van... Je enige identiteit. Ik ben het kind van papa en mama. Hè, kinderen zijn volledig afhankelijk van papa en mama. Hebben we het alles vaker over gehad mm -hmm. hier. Ja. Maar daar moet je los van komen. En je moet je relationeel. Gaan, gaan koppelen aan iets. Of iemand anders. Nou, in die overgang. Dus van identiteit. Ik ben het kind van. Naar ik heb ook een soort zelfstandige identiteit. Manifesteert zich ook je seksuele geaardheid. En je seksuele ontwikkeling. Dus die twee. Ja, die manifesteren zich tegelijkertijd. Daarom is seksualiteit en identiteit zo diep aan elkaar verbonden. Omdat het op hetzelfde moment door een soort ontwikkeling heen gaat. Ja, het is een kracht, hè, zou je kunnen zeggen. Positief of negatief. Mm -hmm. Die ontwikkelt zich op het moment van je identiteitscrisis. In je zoektocht naar, maar wie ben ik nou nog meer dan het zoontje of het dochtertje van papa en mama. En dat maakt volgens mij dat die twee heel veel met elkaar te maken hebben. Dat maakt ook dat seksualiteit een enorme impact heeft op je identiteit. Dus je seksuele kracht, hè, seksuele bevrediging, je eerste ervaringen daarmee. Ja, die doe je vaak ook op in die zoektocht naar je identiteit. En dan zeg je, het is iets... Um, seksualiteit is in die zin iets prachtigs en fascinerends. Ik vind het grandioos. Ik vind, überhaupt al, hè. Dus, dus anatomisch gezien. Ja, ik, ik moet nou uitkijken dan we het niet te, te plat maken, maar dat je bedenkt als God, als schepper, om de riooluitgangen van ons lichaam, ja, het? gebruikt voor de meest attractieve kracht die seksualiteit kan hebben. Voor de diepste verbinding tussen man en vrouw. Daar gebruik je het afvoerputje voor. Ja, ik vind, wie bedenkt dit?
2: Waarom vind je, al. Vind je dat, dat zo fascinerend.
0: Ja, nou dat. De, die combinatie. En, en gewoon ook het, het hele aspect seksualiteit. Hè? Zowel de positieve kant. Dus, hè, denk dan aan seksuele bevrediging. Een orgasme. Maar ik maak natuurlijk als counselor ook de tegengestelde. Hè, het mm -hmm. volledig stuk gemaakt zijn. Ja, dan breekt mijn stem alweer, merk ik. Juist op dat vlak. Wat kan je kapot gemaakt worden... Als ze niet zuiver met jouw seksualiteit wordt omgegaan. Wat kan er dan een enorme grens overschreden worden. Waar je soms echt de rest van je leven last van kan hebben. Zelfs zo dat je er in ieder geval nooit meer van kan genieten. Dus ja, Mark Rutte heeft ooit een keer in Nederland geloof ik als een porseleinen vaasje of zo. Zo'n kostbaar vaasje. Nou dat zou ik hier eigenlijk, ja dat schiet nog tekort. Het is zoiets fragiels. Maar zoiets moois, kostbaars, als dat kapot gaat, ja, dat, dat, is, dat is nou echt zonde. Dan mist het het magistrale doel. En dit mag ik ook graag tegen jongeren wel eens vertellen. Jongens, niet vanuit behoudzucht of een spruitjeslucht of als een, als een wettisch dogma, geen seks voor het huwelijk. Nee, ik ken meer dan voldoende seks ook in het huwelijk van mensen, waar het ook een drama is. Hè? Dus, maar het gaat veel meer om, het is zo kostbaar. Het, het doet zoveel met je.
2: Want wat doet het dan inderdaad op dat. Je zei het natuurlijk lichamelijk, maar noem het allemaal. Wat, ja.
0: wat doet het dus op dat geestelijk niveau. dat het dus blijkbaar zo krachtig is. Ja. ja, het bevestigt je heel sterk in je eigen waarde. Opnieuw, hè? Positief en negatief. He, dus, dus de lichamelijke sensatie. zou je kunnen zeggen. heeft een enorme impact op hoe je je over jezelf voelt. He, als ik een van de. nou ja. Laat me even zeggen, ontsporingen ervan. Denk aan, aan pornoverslavingen, seksuele verslavingen. Nou, dat soort uh, mensen, mannen vaak, maar vrouwen ook wel. Mag ik als counselor ook wel eens ontmoeten? Ja, dat is zo omgeven. Het, aan de ene kant een enorme honger, een diep verlangen. Hè, om om nou, weer een soort bevrediging. Het woord zelf vind ik al geweldig. Hè, want het voelt als een lichamelijke bevrediging. Maar eigenlijk is het ook een soort bevrediging van wie je bent. Hmm. Dat is ook de reden waarom, je, waarom mannen het vaak zoeken. He, als een soort schoutenklopje of een, een troostmiddel. He, bij vrouwen werkt heel vaak voedsel als een troostmiddel. He. Eetproblematiek doet zich heel vaak bij vrouwen voor. Terwijl seksuele problematieken, vooral he, seksuele verslavingen, zie je heel vaak bij mannen.
2: Want als je dan op zoek bent naar bevestiging eigenlijk is van je identiteit.
0: Ja, ja, ja. De meeste behoefte komt op als een man zich de hele dag te groot heeft voorgemaakt. Ge, gemaakt, hè? Een soort bokito gedrag. Of je moet de hele dag de serieuze papa uithangen. En diep van binnen voel je eigenlijk nog dat kleine jongetje. Nou, Dan is dit een middel om jezelf een soort schouderklopje te geven. Maar nu komt het drama. Direct daarna voel je je schuldig en vies en vol van schaamte. Dus daarmee trap je je identiteit weer de grond in. Waardoor je overigens de reden om het de volgende keer weer te doen alweer aan het saaien bent.
2: Ja, je zei al, hè, soms dan kunnen mensen zeggen: nou, ja, Seks het is gewoon uh, seks. Maar wat jij, jij zegt natuurlijk: maar Het is dus zo krachtig dat het ten goede, dus heel erg gebruikt kan worden. Ja. Maar dat is ook ten kwade. Ja. Ja, als jij, dus wat jij al ziet dus in, in, de, in je eigen dus praktijk eigenlijk met wat, wat er dus gebeurt als een misbruik plaatsvindt. Dan zie je jo, jo, hoe krachtig ik, het
0: is. Ik zeg altijd, als jij nog denkt dat seks alleen maar iets lichamelijks is, dan moet je eens praten met iemand waar de grens over gegaan is. Ja, die dus verkracht is of misbruikt of ja, moet je eens vragen of het alleen iets lichamelijks is. Als je zoiets is overkomen, aanranding of verkrachting, dan kun je ja, he, vaak laat het niet eens lichamelijke sporen na. Maar geestelijk kun je geknapt zijn. In je echt, in je, dus in je diepste identiteit? In je diepste zijn. Mm -hmm. Je wordt vervuld met schaamte, met viesheid. En vooral als het stelselmatig is gebeurd. Ja, dit is bijna te plat om via een uitzending. Maar mm -hmm. als jij stelselmatig misbruikt bent, dan kun je zelfs je lichaam gaan haten. Je seksualiteit kan zelfs vernietigend voor jezelf werken. Als je tegen je zin, want je lichaam ja, reageert ook autonoom. He, dus als je lichaam dan ja, is meegegaan in de prikkeling en, en het is tegen jouw wil gebeurd, he, dus je geest wil dit niet, dan ga je zelfs boos worden en walligen van je lichaam. Zo diep is de impact op je identiteit. En dat
2: is als het dus echt zwaar en negatief uh, gebruikt is en ten goede kan het je dus... Heel erg bevestigen in je identiteit.
0: In, ja. in een veilige setting. In een veilige setting. Want het bevestigt je vooral ook... in de relatie. Mm. Dus het is een krachtig middel... ook in een liefdevolle relatie. Als je als man en vrouw... op een geweldige manier seks mag hebben... en dan bedoel ik met geweldig... niet de fysieke kant alleen... Hè, maar dat het ook psychologisch klopt. Dat je er allebei ook echt van geniet... en kan van uh, verlangen naar hebben... Ah, dan is het een enorm, ja cement is wat plat, maar het is een enorm bindingsmiddel. Waarom? Omdat je allebei super kwetsbaar bent. We hebben het over onze schaamdelen. Hè? Nou, en, en ook je genoegens en het genot. Dat eerlijk met elkaar durven delen. Wat, wat jij fijn vindt, wat je niet fijn vindt. Dat daar respect voor is. Dat je letterlijk naakt kan zijn. En figuurlijk ook transparant. Dat je, dat je kwetsbare dingen met elkaar deelt omdat je weet, bij jou is het veilig. Dit ga je nooit tegen me gebruiken. Ja, dat, dat maakt het zo verschrikkelijk kostbaar.
2: Ik kan me voorstellen, als, als ik inderdaad zeg van... Oh ja, dan bevestigt die in die tijd mensen denken... Oh, dan heb je de afgod af, dan zoek je dus blijkbaar... In je relatie, in, in seks ja. de bevestiging van. Ja. Nou, zo zit het dan ook weer niet helemaal.
0: Nou, dan herhaal ik toch weer even... Wat de definitie van een afgod ook weer was... Een afgod zijn in zichzelf hele goede dingen... ...maar die ga je misbruiken... ...voor de bevestiging die God je wil geven. Dus identiteit leent zich juist... ...omdat het zo'n diepe kracht op je identiteit is... ...leent zich uitstekend voor afgoderij. Hè? Seksualiteit, je, zou ook zeggen, je seksuele bevrediging... ...want daar hebben we het nu even over... ...nog niet eens zozeer je seksuele geaardheid... Die, uh, dat is geen levensnoodzakelijke behoefte. Je ademhaling wel. Maar van seksuele bevrediging zou je kunnen afzien als je volstrekt rustig bent en vervuld in je identiteit. Dan kan het er zijn, het kan opgewekt worden, maar het hoeft niet. Het is opnieuw, het is geen levensbedreigend iets als het niet plaatsvindt. Nou, dat maakt dat het een ja, een kracht is die je heel goed kan gebruiken. Maar die je ook kan afbrengen van wie je echt bent. Je noemde al een paar keer eigenlijk wel het, woord, het
2: woord schaamte. Hoe ja. komt het dat seks met zoveel schaamte omgeven is?
0: Ja. 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 Dan ga ik zelf altijd terug naar de zondeval. Want dat fascineert mij ook. Hè? Dat beeldende verhaal uit uh, Genesis 1 tot en met 3. Dat Adam en Eva die nou, seksueel gezien volstrekt verschillend waren. He, Adem is ook helemaal idolaat als die Eva voor het eerst ziet. Een prachtig liefdeslied, zingt hij dan. En tegelijkertijd was er geen enkele schaamte. Ze waren naakt. En niet alleen fysiek naakt, zeg ik altijd, maar ze waren volledig transparant. Er waren geen geheimen. Je keek dwars door elkaar heen. Want er werd niet geoordeeld. Er was er maar één die oordeelde en die was je papa. Dus je had niet de behoefte om je identiteit te halen uit allerlei verschillen. Ik ben anders dan jij, ik ben sterker dan jij, ik ben beter dan jij. Dat waar wij nu allemaal zo'n last van hebben, dat was er niet. Dus verschillen deden er niet toe. Er was eenheid op identiteitsniveau. Er hoefde niets verborgen te blijven en verschillen mochten. Nou, dan komt dat zondevaldrama. En opnieuw, de zondeval is een identiteitsdrama, niet een gedragsprobleem. Zonde is geen verkeerde dingen doen. Zonde is je betekenis en je zekerheid... je waarde niet door God laten bepalen... maar door iets of iemand anders. Nou, En dan komt het. Het eerste wat er gebeurt... op het moment dat hun ogen opengaan... zo staat het er. Dat betekent niet dat ze gingen kijken. Ze gingen anders kijken. Toen zagen ze ineens de verschillen. En die vielen natuurlijk direct op. En wat doen ze? Ze verstoppen zich achter de bosjes... en bedekken hun schaamdelen met een vijgenblad... Fascinerend. Blijkbaar zaten daar ook voor adem en even ineens het grootste verschil. Jij bent anders dan ik. Sowieso lichamelijk. Ik ga ervan uit dat ze samen ook seks toen al hadden gehad. Dus daar kwam direct, denk ik, een enorme druk op te staan. Schaamte. Ze schaamden zich voor elkaar. En die wordt bedekt met een vijgenblad. He, ze waren bang voor God, ook bang voor elkaar. Want angst en schaamte zijn eigenlijk een een-eiige tweeling, zeg ik wel. Dus die gaan samen op. Mm -hmm. Ja, dat, daar, daar komt het vandaan. Omdat het zo'n wezenlijk verschil is al op lichamelijk niveau. En ja, op het moment dat jij je identiteit dus blijkbaar nog uit verschillen haalt. He, tel ik wel mee, ben ik wel goed genoeg. Ja, is met name de seksuele kant. Een hele belangrijke trigger. Ik beperk me even tot de mannenwereld. Mm -hmm. Bijna alle mannen grappen en mannenhumor. Kijk naar cabaretiers. Waarom moet het altijd over seks gaan? Ja. Mannen houden altijd, nou ja, ook een soort wedstrijdje. Sorry dat ik het nu weer, misschien wat plat, maar dit mag toch, hè? We hebben het over iets Wie heeft de grootste? Wie doet het nog? Hoe vaak doe je het nog? Allemaal. De, de beroemde kleedkamerpraat, waar Donald Trump ook opgepakt werd. Grab them by the pussy. Ja. En als je ziet wat de schade is van dit soort mannen geweld. Maar dat is dus heel erg een dus
2: soort van een bravoure erover praten. Maar eigenlijk is er dus sinds de zonneval heel veel schaamte omheen. Dus hoe,
0: gaan die twee, hoe verhouden die twee dan met ja, elkaar? Scha schaamte overschreeuwen we altijd met bravoure. Ah. Of met, met terugtrekken. Stil in een hoekje gaan zitten. Mm. Maar het mannelijke bravoure is niets anders dan het overschreeuwen van je kleine jochie. Dat om de schaamte. Het, om de schaamte, ja. Want eerlijk worden, ook bij, juist bij mannen, over je seksualiteit. is natuurlijk buitengewoon kwetsbaar. Juist bij seksualiteit. Omdat er zulke flauwe grappen over gemaakt wordt En gesuggereerd wordt dat je daar altijd maar krachtig in moet zijn. En Ik lees een christelijk dagblad. Daar staat volgens mij elk weekend grote reclame in. Ook over je uh, uh, vitale oud worden. Ook op seksueel gebied. He, dat je libido moet blijkbaar altijd hoog blijven. En, uh, want als je dat moet inleveren. Ja, ben je dan nog wel man. Terwijl je eigenlijk zojuist eigenlijk
2: zei met seksualiteit volgens mij hoe, dus, hoe het bedoeld is dat je dus helemaal transparant bent dat je dus eigenlijk ga je weer terug naar eigenlijk het paradijs dus dat ja. je
0: weer transparant bent dat je dus ja. uh, letterlijk en figuurlijk naakt durft te zijn ja. maar dat is nu, nu maakt het je heel erg kwetsbaar als je transparant erover bent en kwetsbaar betekent je loopt het risico om gekwetst te worden nou seksualiteit leent zich het allerbeste om het diepst gekwetst te worden He, als je uitgelachen wordt om je seksualiteit, dan doet dat buitengewoon veel pijn. En als je bekend staat vanwege je enorme viriliteit of he, seksualiteit, nou, dan wordt er blijkbaar tegen je aangekeken. He, weer dat masculine. Overigens in de vrouwenwereld hetzelfde. He. De seksuele aantrekkingskracht speelt daar ook als een soort competentiemiddel. Heel veel vrouwen zijn ontevreden over hun lichaam. En vragen ze af, ben ik nog wel aantrekkelijk genoeg? Dus ook bij vrouwen werkt bij het buitengewoon sterk. Hè?
2: En je zegt dus wel: dit is dus helemaal niet per se een ding wat alleen maar in de christelijke wereld is. Want dan denkt ik al snel: ja, daar ligt dat altijd allemaal heel uh, gevoelig en in het taboe sweren. Maar eigenlijk, dat is
0: dus eigenlijk gewoon veel. Integendeel. Oh. Nou, het is bijna schijnheilig zoals de seculiere wereld ermee omgaat. Hè? Want er wordt natuurlijk wat lacher gekeken naar de jaren zestig. Hè? Voor de seksuele revolutie. Nee, nu zijn we allemaal vrij, Jorike. Er wordt zo kinderlijk en plat over seks gedaan. He, in elke talkshow, als er een filmfragment vertoond moet worden van een nieuwe film... kiezen ze altijd de intieme, erotische, seksuele scènes. Omdat? Ja. Ja, omdat het ook voor hun een identiteitsding is. Alle cabaretiers, altijd maar grappen over seks. Hoe grover, hoe leuker. Ja, dat, dat zegt toch iets over... Ja, sorry dat ik het zeg, het onvolwassen niveau... Waarover blijven we blijkbaar nog leven? Als we het hebben over de kern van deze uitzending: seksualiteit als
2: afgod. Mm. dan kan ik me voorstellen dat veel mensen denken: Nou, ik ben netjes uh, getrouwd, uh, seks blijft binnen het huwelijk. dus van deze afgod heb ik geen last. Mm. Klopt die redenatie?
0: Ja, moeilijk te peilen. Maar nogmaals: de meetmethode is. als jouw seksualiteit ook nog een diepe impact heeft op je identiteit. dieper dan wat God van je vindt. Dan zit je in de afgodzone.
2: En hoe kan je daarachter op. Als je het hebt over seksualiteit. Hoe kan je daarachter komen. Of het dus voor jou een afgodje
0: is. Ja, de beste definitie altijd om te testen. Of iets een afgod is. Dat is hè, opnieuw. Seks is iets ongelooflijk goeds. Iets magnifiek. Zelfs wat God in de schepping heeft gelegd van ons. Overigens niet alleen bij ons. Hè, maar ook in de dierenwereld. Het is natuurlijk ook een onderdeel van de voortplanting. Maar we mogen er intens van genieten. Um, het is bepalen laat ik zo zeggen het wordt een afgod op het moment dat het je identiteit gaat bepalen als het jouw identiteit meer bepaalt dan het feit dat je kind van god bent en dat dat je diepste bevrediging is om dat woord te gaan. dat dat je diepste vervulling is dat dat je dieper en gelukkiger maakt dan je seksuele leven dan is het geen afgod en dat kun je niet met een schaartje knippen dat, dat is een dynamisch fenomeen. Je geestelijke honger, je identiteitshonger... is een dynamisch fenomeen. Net als je echte honger. De ene dag vreet je je vol... en de andere dag denk je... ik moet gaan vast of zo. Maar als je daar balans in hebt... als jouw seksuele leven... niet meer nodig is... voor je identiteitsbevestiging... voor je geluksgevoel... Dat is toch lastig... want hoe kan je
2: daar dus bij jezelf achterkomen...
0: Ja, op een lastige manier. Ja. ja. Maar het geeft toch ook niet dat het lastig is. Ik vind het al geweldig als je onder andere misschien wel door zo'n uh, uitzending als dit. Als je daar eens bewust van wordt. Van dat is een betekent, beetje waarom wij deze serie toch doen. Mm -hmm. Om ons bewust te maken waar nou de echte zonde zit. Want die zit niet in verkeerde dingen. Die zit in afgouderij.
2: Dat je bij jezelf gaat afdenken. Oh ja, wat betekent seks inderdaad eigenlijk voor mij? Of dat, welke, wat, ja. welke wat, rol heeft het? En wat voor ja. waarde
0: hang ik er wel of niet aan? Klopt. En wat gebeurt er met me als ik dat niet meer heb? Wie ben ik dan? He, bijvoorbeeld als je ouder wordt. Wat eigenlijk een natuurlijk proces is. He, het meldt zich in je pubertijd. En naarmate je ouder wordt is het volstrekt logisch. Dat je seksualiteit een andere dimensie krijgt. He, je test, even de mannelijke varianten. Testosteron gaat dalen. Vrouwen gaan door de menopauze heen. En dan kom je in een andere fase. laten we het de herfst van je leven noemen. term die ik pas nog op een huwelijksfeestje mocht gebruiken. Ja, hoe, 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 hoe ga je daar doorheen? Mag dat? Word je daar vrijer van? Of voel je je dan gehandicapter? Omdat je op een andere manier seks hebt, of geen seks meer hebt, of de lust gaat ontbreken? Of, kortom, welke factor heeft het? En wat dacht je trouwens in je, in je huwelijksrelatie? Om het daar even te. Welke factor heeft het daar? Kan je ook van elkaar houden als de ander hier geen zin meer in heeft? Mag dat? Of ben je dan ontmand of ontvrouwd? Is het dan niet leuk meer? Moet de ander dan ingeruild worden? Nou, dan moet je je inderdaad heel erg afvragen. Oh, hoe afhankelijk ben ik er eigenlijk van? En, en, en welke rol speelt God dan met zijn ongelooflijk bevestigende liefde in mijn leven?
2: Je hebt natuurlijk bij veel, veel afgehouden, laat je natuurlijk. Uh, zien dat je vaak op verschillende manieren... erdoor beheers kan worden. Hè? Bij, bij geld weet ik nog dat je zei... mensen die heel weinig zitten... hebben juist heel veel last van de afgot van geld. Werkt dat bij seks eigenlijk ook zo?
0: Ja, als je daar gebukt onder gaat... Hè, de, de, de makkelijkste variant is inderdaad... wat je net noemde, als je er verslaafd aan bent... Nou, dan weet je sowieso al dat je een ernstig hongerprobleem hebt... wat je blijkbaar via de seksuele bevrediging wil oplossen. Je hebt er ook steeds meer voor nodig. Hè? Dat is het kenmerk van een verslaving, welke het dan ook maar is. Je raakt eraan gewend. Dus de prikkel moet steeds groter worden. En ja, kunnen, met name mannen kunnen daar enorm in verdwalen. Hè? Seksuele verslaving leidt tot allerlei bizarre vormen van seks... en, ja, en de wanhoop neemt toe, ja... Ja, dat, dat is de meest makkelijke variant. Maar de andere is inderdaad ook dat je... Ja, als jij vindt dat het niet goed genoeg is, of niet vaak genoeg, en dat maakt je significant verdrietig, teleurgesteld, boos, wrokkig, ja, dan ben je er dus ook in hoge mate van afhankelijk. Ja, dan is het ook een afgod.
2: En kan het ook zo zijn, in Amerika heb je bijvoorbeeld die... Uh, um puurheidsbeweging bijvoorbeeld. Ja. He, dat, je kan natuurlijk ook naar kijken dat je denkt... oh het is eigenlijk heel... Uh, ja. Ja,
0: ja, dat is een... slecht of je moet het... Ja, dat vind ik een... sorry dat ik het zo uitdruk... een stuitend moralistische aanvliegroute van seksualiteit. He, die puurheidsbeweging is... dat je ergens op 10, 11, 12-jarige leeftijd... beloof je... tot aan je huwelijk... geen enkele seksuele... nou, laten we zeggen het uh, daad te verrichten op wat voor manier. En dat gaat zelfs zover, dat heb ik begrepen, dat kussen er zelfs niet bij hoort. En het drama daarbij is ook nog eens, dat op het moment dat je dan in het huwelijk gestapt bent, dus denk aan de huwelijksnacht, dan moet ineens alles kunnen. Dan moeten alle remmen los kunnen. Nou, dat leidt heel vaak tot verminking. Gewoon geestelijke verminking, hè? Dat je zo lang de rem erop moet houden, want ja, je lichaam spreekt, er ontstaat van alles en, hè, en dat is ook te bedoelen dat je dat geleidelijk ontwikkelt en dat mag dus niet, dat moet je echt nou, met hand en tand binnenhouden. en dan in de huwelijksnacht of in de na de huwelijksnacht, moet alles er zijn. En een van de meest verschrikkelijke uitwassen, zoals ik het tenminste gelezen en gehoord heb is dat de behoefte van de man moet altijd bevredigd worden. Dus vrouwen in zo'n huwelijk, die moeten altijd beschikbaar zijn. Ja, ik vind dat een, echt een enorme verminking van de seksuele identiteit die we hebben gekregen. Om het maar even, de seksuele ontwikkeling. Ja. Ja, maar dat is echt een moralistische aanvliegroute. Dus dan ga je over goed en fout praten in een kracht die er is. Hè? Moraliteit is überhaupt al een afgod. Hè? Als jij je zekerheid bij God haalt uit, hou ik me wel aan de moraal. Ja, dan heb je een van de allerzwaarste afgoden, met name in religieuze kringen.
2: Ja, want dit is natuurlijk ook weer misschien uh, wat extremer natuurlijk, zo'n puurheidsbeweging. Maar voor mij is het wel een feit dat, dat we seksualiteit een heel lastig onderwerp in, in kerken uh, vinden. Ja. Komt dat door dat, het, dat er zoveel moraal omheen hangt?
0: Dat denk ik wel. En natuurlijk, hè, van nature is het beladen met allerlei schaamte en schuld. Dus het is een thema wat nog eens heel diep in je persoon zit. Het raakt heel sterk. Nou, nogmaals, je identiteit, je eigen waarde. En dat maakt het heel kwetsbaar. En dat maakt dat er maar zelden openhartig over gesproken wordt. En ja, dan, dan werkt de moraal het makkelijkst. Want dan hoef je het er niet over te hebben. Het is gewoon fout. Het is goed of fout. En daar zijn we ook nog zo, het, het komt pas aan het licht op het moment... Ja, dat je er niet meer onderuit kan. He, ik, ik, in mijn jeugd was het nog zo. Dat als je seks voor het huwelijk had, ja, daar werd nooit over gesproken. Behalve als iemand zwanger werd. Dan moest je voor in de kerk. Uh, voor in de kerk. In de moest je, ja, moest je oh. schuldbeleid niet doen. Ja, op dat thema. En ook dat is wel zo waanzinnig beschadigend voor je identiteit. He, want ik ga er even vanuit dat als je dan die seks hebt gehad, dat je er echt intens van genoten hebt. En vervolgens moet je je er diep voor schamen en schuldig over voelen. Los nog even wat dat met dat kindje doet wat eruit geboren wordt. He, wat toen nog wel eens een bastard werd genoemd. Of, uh, hè. Ja, dit is ja, vanuit het moralistische denkbeeld heel, heel goed begrijpelijk. Maar natuurlijk dramatisch wat dat teweeg brengt.
2: Maar hoe, hoe kan het dat um, seksualiteit... Tijd, als je het hebt over een beetje... Dat lijkt een beetje soms wel in de zonde, de top 10 van de kerk. Dat het zeer hoog staat. Waarom ja. is dat?
0: Ja. Ja. ja dat, die vraag stel ik me ook zo vaak. Ja. Nou ja, misschien ook wel. Toch wel vanwege het feit dat het... Uh, het is ook het makkelijkste oordelen. Het is... Ja, ik val nu eigenlijk stil, eigenlijk puur uit schaamte ook. Want ik vind het ook beschamend. Zeker als je weet, hè, kerken en seksueel misbruik. Hoe dramatisch dat is. Dan gaat me nog niet eens zozeer om een kerkgenootschap. Maar als je dan nou, de Rooms-Katholieke kerk neemt, hè, dus het celibaat, wordt moralistisch afgedwongen. Als jij door God geroepen bent, een beetje gebaseerd op wat Paulus had natuurlijk, dan heb je de unieke gave dat je, dat je celibatair moet leven, want dan kun je je leven helemaal aan de Heer geven. En in dat milieu vinden de meest verschrikkelijke seksuele misbruikplaats. Wat dan ook nog eens bedekt wordt. Dus het hangt ook van hypocrisie aan elkaar. Ja. Is het dan nou ja, soms ook ik, omdat
2: ik, het, omdat je zegt, het is, er zit natuurlijk een beetje veel in, in, nou ja, in de schaamte. Het is natuurlijk heel intiem en in principe weet niemand van elkaar echt hoe het bij die Precies. ander dus Precies. zit. En misschien ja. dat je daardoor heel makkelijk wel op die ander kan vuren. Oh, want diegene ja. weet toch niet van jou hoe het wel ja. of niet zit.
0: Ja. Ja. En dan ja. voel je misschien weer wat... Ja. Sterker nee, of zo? Of? Het zondebokprincipe doet het fantastisch met seks. Ja? Dus een ander, oh, nou, die, nee, maar die is echt fout. Die is zo fout, want die hebben het gedaan, of die doen dit, of die gaat naar de prostituees, of hè, dat. Dus voel je het, jezelf eigenlijk uh,
2: op de meetlat uh, wat hoger staan of zo?
0: Of veiliger? Ja, nou ja. Hebben we moralisme al een keer gehad als je ge Thijs? Nee, hè? Oh. Nou, dan moeten we dat nog een keertje doen. Nog, nog. Maar dat, is wel, dat is wel echt een hele kracht. Ja, daar gebruiken we moralisme voor. Moralisme betekent dat je de moraal... want die mag je gewoon hebben... maar dat je die gebruikt voor je eigen waarde. Dus als iemand slechter is dan jij... is het ideaal om die als zondebok te bestempelen. Die, daar gaan we alles op proberen. Die, zit, die is echt fout. En je, daarmee til je jezelf een klein beetje omhoog. En dat is dus met... Uh, zichtbare seksuele zonde, want het meeste is onzichtbaar. Uh, ja. ja, het onzichtbare zaai je daar ook mee, Jorieke. Als je, als je zo'n zo zonderbokprincipe op seks houdt, ja, dan ben jij de laatste die eerlijk is over jouw ontsporingen. Dat is waar een pornoverslaving, om er maar eentje weer te noemen, als een inkoppertje, altijd maar in het geheim plaatsvindt. Want je weet dat je kop eraf gaat, als je dat zegt. Dus moet je waarschijnlijk
2: aan de buitenkant heel
0: hard meeroepen om, die, om dat,
2: dus dat moraal ook hoog te houden?
0: De grootste zedemeester en moraalrinders ja, hebben de meeste last van datgene waar ze tegen zondigen. Of waar ze tegen waarschuwen, sorry. Ja. Ja. Ik zeg altijd, hè, vertel mij waar diegene het meest tegen waarschuwt en ik vertel je waar hij last van heeft. Ja. Zo zitten we psychologisch ook nog eens in elkaar. De dingen die mij irriteerden aan mijn kinderen, vooral aan mijn zoons, zeiden alles over mij en niks over mijn zoons. Zo werkt projectie.
2: En is het dan ook met seksuele zonde, omdat je, of zonder, nee, wat de kerk zegt als seksuele zonde, laat ik het zo even benoemen, ja. uh, dat, dat het ook niet is waar iedereen soort van last van zou hebben, dat het daardoor ook makkelijker is, om, dat het daardoor misschien ook hoog staat? En wat bedoel je dan? Nou, we gaan het ook. Ik wilde ook nu het onderwerp aan, aan uh, stippen natuurlijk van de
0: seksuele geaardheid. Okay, dat dat, dat ja. makkelijker is om daar dus. Ja, als je er geen last van hebt. Oh ja, nee. Als je het over seksuele geaardheid hebt, en misschien is het ook wel goed om daar de definitie nog even te stellen. Ja, dat we zeker. Ja, want nogmaals, je seksen is hoe je lichamelijk geboren bent als jongetje of als meisje. Daar zitten overigens ook uitzonderingen tussen. Hè. Er zijn soms kinderen die met allebei de geslachtskenmerken geboren worden, maar mm -hmm. die laten we even buiten beschouwing. Waar je seks is, ben ik een jongetje of een meisje biologisch gezien. En je seksuele geaardheid is, waar je je seksuele voorkeur naar uitgaat. En die ontwikkelt zich naarmate je opgroeit. He, van kind richting puber. Mm -hmm. Dus dat is iets anders. Dan kun je als jongetje op jongens vallen, als meisje op meisjes. En misschien wil je die er ook al gelijk bij hebben. Je, je genderidentiteit. Mm -hmm. Dat is weer, he, dus je gender is of je je man of vrouw voelt. Dus dat mm -hmm. wordt dan niet per se door je lichaam bepaald. Ja, als je een cisgender bent, zo heet dat, dan voel je je man en je zit in een mannenlichaam. Maar transgenders, die zitten bijvoorbeeld in een vrouwenlichaam, maar voelen zich man of andersom. Mm -hmm. Ja, maar als je kijkt naar seksuele geaardheid, ja, opnieuw, omdat je seksuele uh, leven zo diep in je identiteit zit, als iemand een andere seksuele geaardheid heeft, ja, dan roept het van nature al weerstand bij je op, een soort walging hè? als jij puur hetero bent dan moet je er niet aan denken om homoseksuele handelingen te moeten doen of te ondergaan en dat maakt het al makkelijk om dan daar fout van te vinden dat is al één en je beoordeelt dus iemand op zijn seksuele geaardheid daar oordeel je over even nog los van oefenen ze het uit of wat dan ook maar maar hun, hun nou, geaardheid, hè, die stempel je al als hun identiteit. En dat maakt hen fout. Wat overigens heel veel mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid... ook met zichzelf doen. Ja.
2: Want jij, jij begeleidt natuurlijk mensen met allerlei vraagstukken. Dus ik, ik stel me voor dat er ook uh, mensen bij jou komen... die worstelen met hun geaardheid. Zeker te weten. En wat is dan de vraag die ze stellen?
0: Nou, de meest diepe vraag waar ze eigenlijk altijd mee komen is nog niet eens zozeer van mag ik het ook uitleven? Dus hè, homoseksuele handeling of homoseksueel gedrag. Maar vooral ook, ik ben homoseksueel. Ben ik nou fout? Mag ik dit wel zijn? Want het is toch een gruwel in Gods ogen? Ja, daar zijn ze vaak mee, mee opgegroeid. Ja, dus ze veroordelen hun eigen... Ja, niet alleen seksualiteit, maar omdat het zo gekoppeld zit aan een identiteit, veroordeelden ze eigenlijk ook hun identiteit. Zichzelf. En hoe ga jij dat gesprek dan aan? Door eerst te luisteren natuurlijk. Ja. En eerst te vertellen van nou, hè, wat is je worsteling en, en hoe diep zit je erin? En, en dat gaat soms heel diep, hè? dat mensen al zo worstelen dat, ja, dat ze suicidale gedachten hebben. Of daar al pogingen toe gedaan hebben. Omdat ze zo'n ja, zo haat hebben of zo mis met wie ze zijn. Ja, en voor mij is altijd het kernpunt, dat als ik ze voldoende beluisterd heb, dan, dan stel ik ze altijd het volgende voor. Want het eerste wat ze bij mij roepen is altijd, Arie, mag ik dit wel zijn of mag ik het wel doen? Of... En dan vraag ik wel eens, hé, je kent mijn aanvliegenroute een beetje, is dat je enige probleem? Uh, ja, ja, maar het is erg genoeg en zwaar. Ik zeg, dat snap ik, wat voor jou heel zwaar is. Maar eigenlijk is die niet, ja, dit, als dit je probleem is, ja, ik ga je zo meteen opzaten met een nog veel zwaarder dilemma. Ah, dan wordt het stil natuurlijk, want dan denk ik, nou, dat kan toch niet. Ik zeg, ga niet zeggen dat dit kinderspel is waar je nu last van hebt, echt niet. Want het is serieus. Maar je probleem zit eigenlijk nog dieper. En dan laat ik dit soort veelzeggende stiltes vallen, dat weet jij. En dan zeg ik: hier komt hij. En dit is moeilijk te beantwoorden, zeg ik dan altijd. Dus dit moet je echt meenemen naar huis. Hier komt hij. Wordt jouw waarde als mens. Jouw betekenisgeving, jouw zingeving jouw vervulling van je leven, nou meer bepaald door je geaardheid, je homoseksuele geaardheid, of welke geaardheid het ook maar is uit de LHBTI, ja. Ja. wordt het daar nu het meest door bepaald? Of door het feit dat God, door zijn genade, zielsveel van jou houdt, dat jij een kind van hem bent? Wat bepaalt nou het meest, jouw levensgeluk of je levensongeluk? Iedereen zegt nou natuurlijk uit de stand: ja, mijn geaardheid, nee, ik, daar kom ik voor, Met homoseksualiteit. Nou ja, dan heb je nog enorm veel winst te boeken op waar het echt om gaat. Jouw identiteit hoort niet bepaald te worden door je geaardheid, zelfs niet door je seksen of je gender, die kop ik ook maar even in. Mm -hmm. Maar door het feit dat je boven alles, boven alles, kind bent van papa. Uit pure genade. Daar kun jij niets voor aanleveren. Daar hoef je niets voor aan te leveren. Dan pak ik er vaak als ze daar Bijbels bewijs voor willen hebben. Je, ja, maar er staat daar toch? En dan zeg ik dit. Dan citeer ik Paulus: een ongelooflijk diepe tekst. En ik zeg er ook altijd bij: de meesten moeten de Bijbel echt leren lezen op identiteitsniveau, zeker het Nieuwe Testament. Dit is gelaten 3. Vers 27 begin ik. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Opnieuw, hè? identiteit. Dus je identiteit, je honger naar betekenis en zekerheid wordt alleen maar door, door dat wat de Heer Jezus voor jou heeft gedaan. Zodat jij die identiteit krijgt, die identiteitskaart van ik ben een kind van God. Hebt u met Christus omkleed. En dan staat er, er zijn geen Joden of Grieken meer. Dus alle culturele verschillen vallen weg, terwijl je cultuur heel vaak gebruikt voor wie je bent. Wij Nederlanders, ons land. Oh, wat zit dat diep in onze identiteit. Dat valt compleet weg als je je echt in Christus laat dopen. En dat gediept dan een waterritueeltje. Uh -huh. Het is een transformatie op identiteitsniveau. Ik ben kind van God, door Hem, door Hem alleen. Het wordt me zo aangeboden. Er zijn ook geen slaven of vrije meer, zegt Paulus. Nou, dat, dat is je maatschappelijke status. Dus of je nou de hoogste directeur bent, of de poetsvrouw, maakt volstrekt niet uit. Je hebt exact dezelfde waarde. Je bent exact even kostbaar. In Gods ogen. Niet straks, nu. En nou komt het. En ook geen man of vrouw meer. Ja, dat ben je wel,
1: mm -hmm. biologisch,
0: maar het heeft geen impact meer op je identiteit. Ja, maar ik ben hier de man. Ja, maar ik ben de vrouw. Doet er niet meer toe. Of ik val op. Correct. Die of... Correct. Nee, dat bepaalt je identiteit niet meer. En dan zeg ik altijd: overigens tegen homoseksuelen en heteroseksuelen. Want oh, wat moet deze boodschap juist bij christelijke heteroseksuele landen? Want die plegen afgoderij waar je bij staat. Ja, niemand waarschuwt. Want ze doen het toch goed. Zij zijn toch van de goede seksuele geaardheid? Nee, als je die ook nog nodig hebt. Voor je identiteit ben je net zo zondig als dat je een homoseksueel veroordeelt om het feit dat hij dat is. En dan zeg ik altijd, joh, en worstel je met je geaardheid omdat je voelt, ik ben het wel, maar ik denk dat God het niet goed vindt dat ik het uitleef. Dan heb je überhaupt de genade van God nodig als innerlijke kracht om daarin vrij te blijven. Zoals ik dat als heteroseksuele man ook nodig heb. Ik heb Gods genade nodig om zuiver met mijn seksualiteit om te gaan. En joken niet te misbruiken voor mijn lusten. En te zeggen: ja, maar ik ben niet de man. En, hè, los van het feit dat ik dat bij joken natuurlijk helemaal niet meer voor elkaar krijg. Maar nee, maar snap je een beetje. Er wordt nog zoveel schade aangericht, ook in christelijke heteroseksuele relaties. Nee, maar dit klopt, zo heeft God het bedoeld. En de behoeftes die ik heb, ja, nee, ja, daar kan ik ook niks aan doen. Die moet ik... nee, 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 nee. Nee, dan bepaalt het je identiteit dan nog. Nee, je identiteit door de genade van God laten bepalen. Ja, dan krijg je een, een kracht, innerlijke kracht, dat je zelfs met je geest jouw seksuele verlangens... Kan beheersen
2: en als je op dit dit zoek een veel diep niveau om um, nou om te gaan, dus met je met seksualiteit met je met je geaardheid, ja. wat, wat verandert er dan dan wel met degene die worstelt met zijn geaardheid, dan wel met uh, de hetero die uh, op zijn manier weer worstelt of uh, veroordeelt? Wat verandert er dan?
0: Dan begint het, en dat vind ik het allerbelangrijkste aller van ons mensen... ...en dan krijg je een enorme zelfacceptatie over wie je ten diepste bent. En dat die acceptatie niet afhangt van hoe je eruit ziet... ...of welke geaardheid je hebt, of welke positie je in het leven inneemt... ...of, of de dingen die je daarvoor nodig hebt. Dus je krijgt een enorme innerlijke vrijheid... ...waardoor je ook veel opener en kwetsbaarder kan praten... Over al die dingen waar andere mensen zich nog voor schamen. Of zich schuldig over voelen. Dus je wordt ook heel toegankelijk voor anderen. Je nodigt ze ook uit om gewoon eerlijk te praten. Omdat je ze niet meer veroordeelt op al die, met alle respect, uiterlijke kenmerken. Want zelfs je seksuele geaardheid is maar een uiterlijk menselijk kenmerk. Waar je kind zijn van God bovenuit stijgt. Dan wordt het secundair en niet meer primair. Dan hoef je ook niet meer op je seksuele geaardheid voor te laten staan. En dat vind ik, ja, dat vind ik ook verdrietig. Kijk naar de gay pride. Ja? Dat, dat, dat moet een uitbundig feestje zijn. Daar zie ik ook mensen zichzelf zo over schreeuwen. Eigenlijk schreeuwen, alsjeblieft, laat me er zijn. Mm. Zie mij, hoor mij. Zeg dat ik goed ben. Ja lieve, dat ben je. He, dat, eigenlijk is dat eenzelfde exponent als al dat moralisme. Wat je helaas nog veel in christelijke kringen tegenkomt. Van, foei, het mag niet. Dat is ook schreeuwen. Dat is onderdrukken. Je noemde net ook even. De,
2: nou, toen je even over definities had, kwam natuurlijk ook uh, de uh, seksen voorbij. En de gender. Mm -hmm. um, het lijkt wel of tegenwoordig daar veel meer keuzes eigenlijk soort van, ook in zijn. Um, alsof door iedereen opeens zelf kan worden... Samengesteld? Wat, wat zegt het over onze tijd dat er steeds meer mogelijkheden bijkomen op dit vlak?
0: Ja, voor mij zegt het vooral, hè, want je ziet het niet alleen in gender, maar we leven in een, in een samenleving die we kunnen typeren als een welvaartscultuur en een hele individualistische cultuur. Dus de sociale samenhang is steeds meer verbrokkeld. En dat maakt dat je nu, en dat merk je met name ook onder jongeren op allerlei andere vlakken, dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen levensgeluk. He, uh, uh, ...succes is een keuze... ...het leven is maakbaar... ...dat zijn de mythes van deze tijd... ...dus als jij gelukkig wil worden... ...moet jij de juiste keuzes maken... ...nou, zo'n beetje op alle vlakken... ...kun je tegenwoordig keuzes maken... ...vanwege de welvaartscultuur... ...op kleding, op welke baan... ...welke opleiding, welke spullen... ...en met wie je een relatie wel of niet aangaat... ...dat leidt tot een enorme verwarring... ...en keuzestress... ...want er is een enorme vrijheid... ...maar nogmaals... Maar die keuze moet wel gaan bepalen of ik wel tot mijn recht kom, of ik wel gelukkig word. Nou en nu hè, zijn dus ook, laten we zo zeggen, op genderniveau, dus hoe je je voelt, man of vrouw, dat mag je zelf bepalen. En daarom zijn er nu, nou ja, in toenemende mate denk ik, mensen die, zoals ze dat noemen, genderdysforie. En dysforie betekent niets anders dan dat je er ongelukkig onder bent. Het is tegenovergestelde van euforie, dat woord kennen we wel. Euforie betekent dat je helemaal in extase bent. En dysforie betekent je bent eigenlijk ongelukkig met je gender. Dus ik heb een mannenlichaam, maar ik voel me eigenlijk vrouw. Ik ben een jongetje, maar ik wil eigenlijk een meisje zijn. Nou, dat, dat, dat maakt mensen dat ze transgender zijn. Dat ze eigenlijk hun lichaam willen aanpassen aan datgene... Hoe ze zich voelen. Mm -hmm. ja. en, en ik denk dat dat komt door. Kijk, ik ben daar geen deskundige in, in de zin van. Uh, is dat puur een lichamelijk iets? of is het alleen maar psychologisch wat er gebeurt, geestelijk? Het kan misschien een wisselwerking zijn. maar het heeft denk ik ook heel veel impact op de indrukken die de samenleving op je. Ja. Want mensen,
2: mensen die ermee bezig zijn zullen, zullen waarschijnlijk natuurlijk zeggen van eindelijk is er de vrijheid om mezelf te zijn. Ja, ja. Dat ik en... mag kiezen van
0: ja. ik voel dit en ik mag dat nu ook zijn. Ja, dat snap ik. Zo werkt het ook met je identiteit. Als jij mag zijn die je verlangt dat je wil zijn, ja, dan krijg je daar een enorme bevestiging van. En daar zie je aan dat de gender voor deze mensen, hè, ik wil zijn zoals ik me voel, dat dat hen gelukkig maakt. Overigens, elke christen, hè? ja, is raar misschien wat ik nu ga zeggen. Elke christen is ook een transgender.
2: Ja, want je benoemde net die tekst. Ja. Uh, uit Galaten 3. Ja. Ja. Van, Juist christenen. Je bent geen man of ja. vrouw meer.
0: Ja. Ja. Juist christenen zouden bekend moeten staan, even met deze definitie, als ultieme transgenders. Hey Ari, hoe is het met je man zijn? Ja, ja, ik weet het niet hoezo. Nou, dat is toch belangrijk, ben je gek? Ik ben kind van God. En dat ik man ben, ja, dat komt erbij. Maar ik ben boven alles kind van God. Dat is mijn gender. Dat maakt me euforisch. En dat ik ook nog man ben, dat is zelfs af en toe dysforisch. Wat een getop getopje als man. Maar wat een vrijheid als kind van God. Maar moet je dan zeggen,
2: van, uh, dan kan het klinken van... Um ja die hele genderdiscussie. En uh, waar het allemaal naartoe gaat daarmee. Uh, Je ja. uh, dat, dat, kan er al snel een soort. weer Of dat
0: ook wel eens goed of fout. Weer, ja natuurlijk. Je weer... proeft alweer een oordeel wat opkomt. Ja. Ja. ja Terwijl ik vind het een geweldige mogelijkheid. Om juist dan het evangelie te verkondigen. Maar niet als moraal. Maar als de ultieme euforische gender. Die jou uitgenade wordt aangeboden. Waarbij je al dat lichamelijke en aardse geneuzel, opnieuw, hè, secundair kan maken. Hè, dit zijn mensen die ontevreden zijn met hun lichaam, op seksueel gebied. Hè? Maar er zijn natuurlijk zat andere mensen ook, Jorieke, die doodongelukkig zijn met hun lichaam. Soms al vanaf hun geboorte. Je zal toch met handicaps geboren zijn? Psychologisch of lichamelijk. Je zal beschadiging hebben opgelopen. Die mensen worstelen ook met hun lichaam. Die willen eigenlijk ook niet zijn wat ze hebben. Nou, bij genders gaat het inderdaad wat dieper, omdat het gekoppeld is aan, nou ja, toch ook wel je, je seksuele gevoelens. Maar het geworstel op identiteitsniveau, dat moet je niet veroordelen. Dat moet je juist zien als een uitgelezen kans. Om ze op de identiteitsplek te brengen die er voor ons allemaal is. Ja, nou klink ik weer wat prekerig misschien, maar ja, de, ik, ik, ik zie deze enorme identiteitshonger, ook op genderniveau, als een uitgelezen kans.
2: En dan zonder dus veroordeling?
0: Absoluut als veroordeling. Als de heer Jezus uit die boodstap op een van die momenten, dan kijkt hij de scharen rond. En dan is hij met innerlijke ontferming bewogen. Omdat ze zijn als schapen zonder redden, opgejaagd en afgemat. Nou, zo kijk ik naar de hedendaagse samenleving.
2: En dat is dus een, een samenleving die dus... Het lijkt dus heel vrij. Ja. Dus hoe we omgaan met... Uh... Gender met uh, seksen ook, of of uh, jongens of meisjes bijna zelf mogen gaan uitvogelen. Ben je, ben je dus inderdaad, hè, dus een jongen of, of een meisje. En um, hoe je seksualiteit invult, zijn hoor Ik hoor je natuurlijk steeds meer honderden <laughs> samenstellingen hoe ja. dat eigenlijk allemaal om het allemaal kan. Ja. Hoe, hoe,
0: hoe zie jij dat? Zie je dat als een absoluut als een... niet vrij? Oké, okay. <laughs> oké, <Okay. laughs> absoluut niet vrij. Nee, het is een enorme honger. ...en hartstocht om iemand te zijn... ...halend uit deze geschapen werkelijkheid. Het, is, het, het neigt meer naar losbandigheid. En nou loop ik het risico... ...dat, dat, dat het er daar gezegd... ...oh nee, maar dan moeten we weer terug binnen de grenzen. Nee, 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 nee. Hè? Vrijheid wordt heel vaak gedefinieerd als... ...leven zonder grenzen. Alles mag, alles kan. Hè? En dat staat dan voor losbandigheid. Nou, dat is gewoon niet waar. Vrijheid betekent leven... Volgens de grenzen, zoals je geschapen bent. Als een visje zegt, oh ik ben ultiem vrij, ik kan alles worden. Ik ga op dat land leven, dan duurt zijn vrijheid ongeveer twee minuten. Dan is hij hartstikke dood. Als jij zonder parachute uit een vliegtuig springt en zegt, ik wil een vogel zijn, want ik kan alles kiezen. En ik heb scheid aan de zwaartekracht, sorry even voor het woord. Dan duurt je vrijheid ongeveer anderhalve minuut. Een beetje afhankelijk van de hoogte van het vliegtuig. En dan eindigt het met een doodsklap. Dat geldt voor een mens ook. Weet je wanneer je ultiem vrij bent? Als je je diepste en krachtigste behoefte en verlangen... door God laat bepalen. Want dan word je nooit meer verleid, minder verleid en beproefd... om het uit dit leven te hoeven halen. Dan ben je ultiem vrij. En mag ik dan het meest sublieme voorbeeld... van een ultiem vrij persoon laten zien? Ook op seksueel gebied. De Heer Jezus als absolute zoon van God en wat ervoer hij dat. In zijn diepste beproeving hangt hartstikke naakt aan het kruis. gespreid aan iedereen. Daar hangt hij naakt. Hoe kwetsbaar wil je het hebben? Hij werd uitgejouwd. Daar hangt de meest vrije mens die ooit op aarde geleefd heeft. En daar hangt hij ook vrij, hè? Hij hoeft maar dit te doen. Met zijn vingers te knippen. En de hemel gaat open en de, eng, de, de hemelse engelenmachten komen hem bevrijden. Die stonden denk ik te trappelen en te kijken naar God de Vader. Mogen we hem halen? Dit is onze koning. Mo nee, nee, zei God. Hij bepaalt zelf. Jorike, hij bleef hangen. Ultiem vrij, omdat hij van jou houdt. Hij bleef hangen. Dat is het wonder. Dat hij blijft hangen. Dat is zijn eigen vrije keus. Hij hoefde er niet aan. Hij kon alles kiezen. En als er eentje een identiteit had... waar hij naar terug verlangde... Ja, in de hemel... die verlaat hij. En hij wordt mens... over transgender gesproken. Mm. Hij wordt mens... voor jou en mij. Jongens, dat moet je toch raken. Als iemand dit voor je hebt, dan laat je daar toch je identiteit op bepalen, of niet? Ja...
2: En als dit soort van je, je fundament wordt, hoe ga je dan naar seksualiteit kijken?
0: Anders, secundair. Dan is het een prachtig scheppingsgegeven, maar niet een identiteitsmust. Ik moet en ik zou. En als ik het niet heb, dan kom ik tekort en dan ben ik waardeloos. Dat, dat is er niet meer. Je bent vrij door pure genade, Je bent altijd diep van waarde. Hoe je eruit ziet. Hoe je seksuele leven is. Wat mensen van je vinden. Of je, je mannetje of vrouwtje voelt. Zelfs dat over... Nee, ik ben boven alles kind van papa. We
1: gaan ja. naar de reacties van uh, luisteraars. Zoals Peter, die zegt geweldig. Deze benadering, deze handvaten. Wat uh, deze gesprekken zo waardevol maakt... is de kwetsbaarheid. Om de schaamte en het schuldgevoel te doorbreken. Maar wat een goed perspectief. Te kijken naar onze identiteit in Christus... boven al het andere... En iemand anders die schrijft, ik val midden in deze pijnlijke, open en eerlijke uitzending over seksualiteit. Dat seksualiteit kan leiden tot waanzin wanneer het een afgod wordt, dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt. En nu droom ik alleen nog van herstel. Er komen ook een paar vragen binnen Ari. Uh -huh. um, Jimmy die zegt, uh, in de Bijbel wordt in de Romein 1 gesproken dat mensen van hetzelfde geslacht voor elkaar in hartstocht zijn ontbrand. Dat God hen heeft overgeleverd aan hun eigen begeerte. Hoe moeten we deze tekst duiden? Hoe lees jij die? Ja. Ja,
0: het opvallende juist bij die teksten wordt heel vaak dus, laten we even zeggen, de homoseksuele component benadrukt. Terwijl volgens mij de kerntekst, daar waar het hele stuk over gaat, is dat hooguit een van de fysieke uitwassen, maar het gaat om iets heel anders. Curieus trouwens dat deze tekst komt voor na de definitie die we hier altijd over afgoderij hebben, namelijk, ik noem hem nog even, ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen. Een tekst die ik hier heel vaak aanhaal als het gaat over wat is nou afgoderij. En nou komt het. Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. Dus vanwege je identiteitshonger die je wil halen uit de schepping. Dat is de zonde. Hè? En dat die uitwassen... Die zie je hierin, nou komt het. de vrouwen hebben de natuurlijke omgang vooruit voor de tegennatuurlijke. Het kan niet gek genoeg. Want ik ontbrand van wel eens. Dus dit gaat volgens mij helemaal niet over homoseksualiteit. Dit gaat over losbandige verlangens. Want zo groot kan je identiteitshonger zijn. Je las net die reactie voor van Peter die er helemaal in verstrikt raakten. Ja, ik zei het net ook al even, als dat je verslaving is... dan kun je in de meest exorbitante uh, dingen terechtkomen. En ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met vrouwen losgelaten... en zijn in hartstocht voor elkaar ontbrand. Het kan niet op. Het moet steeds gekker. Mannen plegen ontucht met mannen. Zo worden ze ervoor gestraft dat ze van God zijn afgedwaald omdat ze het beneden hun waardigheid achter God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is. En dan komen er nog een rijtje, daar hebben we het dan nooit over. Moordzuchtig, afgunstig, twistziek, doortrapt, kwaadaardig, roddelen, kwaadspreken, hoogmoed. Het gaat over iets heel anders dan je seksuele geaardheid. Maar ik, nog even, dit eindigt, dit hoofdstuk. dan komt hoofdstuk 2. Natuurlijk. U veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u ook over uzelf. Want de dingen die u veroordeelt, doet u zelf ook. Wij weten dat God hen die dergelijke dingen doet, terecht veroordeelt. Of denkt u soms dat u, die zelf doet wat u in anderen veroordeelt, de straf van God kunt ontlopen? En nou komt het. Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid? En weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen? Dit is zo ontroerend. De genade van God wil jou tot inkeer brengen. Niet zijn wet, niet heb het hart is. Nee, 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 jongens, zijn goedheid. Hou op met die wellustige verlangens. Of je nou heter of homo bent. Drink je helemaal vol. Laat je bevestigen door zijn genade. Sorry hoor, dan kun je man of je vrouw, maakt niet uit of je homo of vetum, echt niet tegenop. Dat is pas identiteitsvervulling.
1: Amen, zou ik bijna zeggen. Wauw, dankjewel. Uh, ja, nog even één, Ari. Er zijn mensen aangezet die zeggen, ja, ik ga dat gesprek met mijn partner weer aan. want Wij zitten allebei anders in die seksualiteit. Maar ik zit wel te zoeken, schrijft deze luisteraar, hoe ik dat moet doen. En wat nou als we niet op één lijn komen?
0: Ja, ja. Ja, ik hoop altijd, juist bij dit soort kwetsbaarheden, ja, ja, het ontroert me. Ga alsjeblieft dat gesprek aan. En doe dat, juist als, als je partners van elkaar bent, in opperste kwetsbaarheid. En, en, en stel dus van tevoren, laten we dit alsjeblieft in liefde met elkaar voeren. En luister vooral veel naar de ander. Dit, dit is ook de ultieme test van houden we echt van elkaar. Hm? Hè? Liefde is niet geven en nemen. Liefde is er vooral voor de ander zijn. Als je dat allebei kan opbrengen. Oh wat gun ik ze dit. Want hier wordt echt in huwelijk ook nog zo ondergeleden. In het seksuele leven. Ja daar kun je kokkie beter voor vragen. Kokkie Drost. Die heeft de praktijk daar vol van. Maar wat, ja, wat, ja, wat mag ik dit graag motiveren? Alsjeblieft gaat dat gesprek aan. Doe het nooit tegen je zin, zeg ik wel eens. Het kan je zo beschadigen als je elke keer met walging het moet ondergaan. Niet doen.
2: Ja. Ik vind het altijd wel heel erg mooi om, wat we bespreken, al zoveel uh, gevoelige dingen, maar ook gewoon waar volgens ons dat, dat werk om gaat, om nog wel af te sluiten met uh, gebed. Uh,
0: zou jij dat willen doen voor ons? Vader, pap, wat hebt u ons briljant geschapen. En wat spijt het ons dat we dat wat u zo goed hebt gemaakt, zo kunnen misbruiken. Omdat we u niet op nummer één hebben staan. Wilt u ons alstublieft allemaal helpen. Ook de luisteraars, maar ons ook hier in de studio. Om te leven volgens plan zoals u dat bedacht. Leven van uw goedheid, van uw vaderschap, van uw genade Heer Jezus. Wat hebt u bewezen dat we kinderen van God zijn. Wilt u dat heilige geest diep in onze geest verzekeren... En ons zo laten groeien dat we de moed hebben om tegen u, Abba, papa te zeggen vader. Dank u wel pap. Amen.
2: Dank u wel Ari voor je, je komst uh, naar de studio. En tijdens ons gesprek hebben we eigenlijk alweer twee afgodjes gevonden waar we over <lacht> kunnen gaan hebben. Uh, macht en uh, moralisme dus. Uh, deze serie ja, die, loopt, uh, <lacht> die loopt gewoon door. Heel erg bedankt.
0: Alsjeblieft.
1: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Orika. Bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.